0: No time to eat. No time, no time, no time to eat. Haben wir verstanden? Haben <lacht> wir verstanden? Das ist geil. Yes, yes. Und da sind wir wieder. Ich begrüße dich zum dritten und ich glaube auch tiefgründigsten Teil aus dieser kleinen Geburtstagstriologie, ähm, Trilogie heißt das, glaube ich. Also jedenfalls vier Jahre No Time to Eat Podcast. Und ähm, ja, jetzt an diesem Montag gibt es eine Folge zum Thema Erfolg. Vier Fragen aus der Community. Und äh, ja, es ist Sonntagabend, wo ich das Ganze einspreche für dich. Ich komme gerade aus einem unglaublich schönen, bewegenden Live-Coaching auf Instagram. Ich habe zum ersten Mal auf Instagram Live ein Coaching gegeben zum Thema emotionales Essen. Das Ganze ist abgespeichert und deswegen kann ich dich nur einladen, falls du es verpasst hast. Auf jeden Fall gleich zu Instagram gehen und einfach mal schauen. Sarah unterstrich Vier Fragen. Und ich starte mit einer, also eigentlich haben wir nämlich fünf Fragen. Ich starte mit der Frage 0, der Warm-up-Frage, weil diese Frage habe ich eigentlich aussortiert, aber sie wird mir sehr oft gestellt, nämlich Sarah, wie definierst du Erfolg? Warum wollte ich diese Frage eigentlich aussortieren? Weil die Frage dir ehrlich gesagt nichts bringt. Ich gebe zu, dass ich auch schon Interviewpartnern diese Frage gestellt habe in der Vergangenheit und habe dann irgendwann mal nachgedacht und dachte, ja, eigentlich ist es doch vollkommen Wurst, wie die andere Person Erfolg definiert, weil einzig und allein entscheidend ist, wie du Erfolg für dich definierst. Es hat im Endeffekt gar keinen Einfluss auf dich, wie ich Erfolge definiere. Allerdings, glaube ich, ist es auch ähm, für den Kontext hier dieser Fragen und Antworten durchaus interessant, äh, noch mal darauf hinzuweisen, dass Erfolg wirklich eine sehr individuelle individuelle Sache ist und dass es nicht nur um zum Beispiel finanziellen oder beruflichen Erfolg geht. Weil daran denken die meisten, Karriereleiter, Status, finanzieller Wohlstand. Es gibt jedoch auch Menschen, die all das nicht haben, die ich dennoch als sehr erfolgreich bezeichnen würde. Einfach, weil sie ein Leben in Fülle leben oder in Freude. Und ganz ehrlich, stell dir vor, du wachst jeden Tag auf mit einer positiven Grundstimmung. Du freust dich auf den Tag, du bist gleichzeitig komplett in der Dankbarkeit für alles, was schon da ist. Und ich sag mal, du fühlst dich im Schnitt 80 Prozent der Woche nur gut. Dann bist du für mich ein erfolgreicher Mensch. Für mich persönlich bedeutet Erfolg, dass ich mein Leben selbstbestimmt führe. Das heißt, ich entscheide, ich gestalte, ich mache die Dinge, auf die ich Lust habe. Und um herauszufinden, was Erfolg für dich ist, beschäftige dich mal mit deinen Werten. Wenn zum Beispiel Familie oder Stabilität zu deinen wichtigsten Werten gehören, dann wirst du dich erfolgreich oder erfüllt fühlen, wenn du genau das lebst. Und dann ist wahrscheinlich eben ein, ein Familienleben mit vielleicht vielen Kindern, einem schönen Haus oder einem Bauernhof eher das, wie du leben möchtest, als äh, um die Welt zu jetten und oder an einem riesigen Konzern zu arbeiten und die Karriereleiter, dich hochzuarbeiten und eben keine Zeit für Familie zu haben. Ich glaube, Erfolg ist ein Leben in Einklang mit dem, was du tief aus dem Herzen willst. Und allein das ist für viele Menschen so weit weg, nicht weil sie nicht die Fähigkeiten haben, sich das Leben zu erschaffen, was sie wollen, sondern weil, glaube ich, so viele Menschen sich Erstens gar keine Gedanken darüber machen, was sie eigentlich möchten und Ziele und so weiter. Da bist du ja schon ganz woanders, weil du diesen Podcast allein schon hörst. Und dann geht es aber weiter mit diesem sich nicht erlauben. So, was will ich denn wirklich? Ich? Ist denn der Weg, den ich gehe, ist das wirklich mein Weg? Oder ist das der Weg, den andere gut finden, der gesellschaftstauglich ist oder der meinen Eltern gefällt? Ja, man sagt ja auch, Erfolg ist das, was erfolgt. Ja, es ist quasi auch die Konsequenz aus meinem Handeln und Tun, das wiederum entsteht irgendwann mal im Kopf, aufgrund von Ideen, Gedanken. Und um Erfolg mit Erfüllung zu erleben, braucht es meiner Überzeugung nach wirkliche Ehrlichkeit und Auseinandersetzung mit sich selbst. Ja, und mit dieser Einleitung komme ich zur ersten offiziellen Frage von Kata Äffchen. Was folgt dem Erfolg? Sehr schön, sehr deep. Wenn du Erfolg so begreifst, wie ich ihn gerade beschrieben habe, dann folgt dem Erfolg Seelenfrieden. Denn ich frage mich, wie fühlt es sich denn an, wenn ich eben voll im Einklang bin mit dem, was ich möchte? Egal, ob es eine krasse Karriere ist oder mit Schatzi und Rucksack durch Bali. Ich glaube, es ist Seelenfrieden. Weil im Einklang mit mir und meinen Träumen zu sein, im Hier und Jetzt in der absoluten Fülle zu leben, das muss sich einfach nur friedlich anfühlen. Dann haben wir keine Kämpfe mehr, dann haben wir keine Angst mehr, keine Zweifel, kein oh, der redet mich schlecht, dann dann, dann, dann bin ich erfüllt. Ich kann mir jedoch vorstellen, dass du auf etwas anderes anspielst mit der Frage, was folgt dem Erfolg? Weil wenn wir Erfolg anders verstehen, nämlich als das permanente Jagen von, ja, wovon eigentlich, denn Jagen nach der nächsten Anerkennung, dem nächsten Applaus, dem nächsten Step in der Firma, ähm, dem nächsten logischen Schritt in der Beziehung, ja, zusammenziehen, dann vielleicht ein Haus, Heirat, Kind, einfach weil es uns als logischer Schritt erscheint, ja, dann folgt dem Erfolg vermutlich, das immer das Streben nach dem Nächsten, nach dem Nächsten, nach dem Nächsten. Und dann gibt es möglicherweise auch keinen Sättigungspunkt. Den gibt es aber, glaube ich, nicht deswegen, weil wir irgendwie gierig sind, sondern weil wir nicht wissen, wo wir hinwollen. Und mit der Sättigung und dem Hinwollen auch nochmal der Gedanke, ich weiß gar nicht, ob es so wichtig ist, wirklich irgendwo anzukommen. Ich glaube, entscheidend ist, dass du einfach den Weg gehst, der für dich passend ist. Lars Ahmed, Buchautor, der hat ja gerade sein neues Buch rausgebracht, habe ich auch angefangen zu lesen, Where is the Love? Da beschreibt er so eine tolle Metapher, Im Kapitel heißt, wie steige ich aus einem fahrenden Zug aus? Und er erzählt von einer Frau, die ihm geschrieben hat, dass sie irgendwie verheiratet ist, hat eben ihren Mann, Haus und so dieses von außen Bilderbuch-Familie und ist total unglücklich. Sie liebt ihren Mann nicht, aber sie hat unglaubliche Angst, aus, aus dieser Ehe rauszugehen. Also sie, sie, sie weiß sogar schon, dass es komplett falsch ist. Sie ist todunglücklich, aber sie hat eben Angst. Und er beschreibt es eben, wie steige ich aus einem fahrenden Zug aus. Und er sagt so schön wenn du in diesem falschen Zug sitzt, also in dem falschen Film oder in deinem falschen Leben, dann ist es halt schon hart auszusteigen. Aber auch wenn es draußen stürmt und schneit und du willst dann nicht raus und im Zug sind die Sitze so schon kuschelig und die Heizung ist aufgedreht und du kriegst noch einen Kaffee, es ist und bleibt der falsche Zug in die falsche Richtung. Und ich glaube, darum geht es am Ende. Nicht darum, nächster folgt nächster, sondern bist du einfach auf deinem Weg, sitzt du im richtigen Zug und by the way, wir können ja auch mal umsteigen, wir können ja auch mal eine extra Runde drehen. Ich mach, das macht die Deutsche Bahn ja auch so. Ja, Mein Freund ist vor ein paar Wochen, als so krasser Winter war, ist hat er den letzten Zug von München nach Berlin genommen. Ähm, dauert viereinhalb Stunden, er wäre regulär auch erst nachts um eins am Hauptbahnhof in Berlin angekommen und er kam dann an um 3.30 Uhr weil die wieder mit Schnee und Eis nicht klar kamen. dann hieß es, wir sind in Bamberg, wir können Bamberg nicht halten, wir fahren wieder zurück und es <lacht> war unglaublich, da waren alle Toiletten kaputt und so. Ähm, nur das Spannende war, es war der richtige Zug wenn du nicht eines Tages so auf dein Leben zurückblicken willst und denken magst, oh, ich habe nicht richtig gelebt, ich habe nicht das gemacht, was ich eigentlich wollte, ich habe die Chancen nicht ergriffen. In meiner Vorstellung ist das eines der schlimmsten Gefühle, was man irgendwann, wenn man alt ist, haben kann. Und ähnlich fühlt es sich bestimmt an, wenn du denkst, okay, jetzt sitze ich gerade, keine Ahnung, ich sitze hier in meiner dicken Villa, ich habe einen dicken Posten, ich habe drei Porsches in der Garage, aber ich habe einen Burnout. Heißt nicht, dass Leute, die das haben, alle einen Burnout haben. Heißt nur, dass es viele Menschen gibt, die zum Beispiel ganz krass den Fokus auf Status, auf Karriere legen, obwohl sie tief im Inneren eigentlich etwas ganz anderes wollen. Und das sind für mich dann auch keine erfolgreichen Menschen. Also die Antwort auf die Frage, was folgt dem Erfolg? Es hängt davon ab, was Erfolg für dich ist. So, jetzt muss ich kurz mein Handy dazu holen. Als kleinen äh, Spickzettel, als digitalen Spickzettel. Und zwar hat Janni 1190 gefragt, wann sollte man aufhören, nach Erfolg zu streben? Und Janni hat mir dann noch eine längere Nachricht hinterher geschickt und ich möchte dir einen Teil vorlesen. Sie schreibt dazu, ich bin ein Mensch, der immer Herausforderungen sucht. Das Ziel zu erreichen ist schön, aber die Herausforderung schöner. Ich höre von meiner Mama immer wieder, du musst doch mal zur Ruhe kommen und mit dem zufrieden sein, was du hast. Hat sie recht? Sollte ich mir Sorgen machen, weil ich Stillstand nicht gut ertrage und mir immer neue Ziele setze? Ich hoffe, du liest es. Vielen Dank für deinen Podcast, Er hat mir in vielen Sachen sehr geholfen. <lacht> Liebe Grüße und danke für diese schöne Frage. Ähm, boah, da steckt natürlich ganz viel drin. Also erstmal man sollte. Streicht mal alle dieses Wort Mann. Man sollte, man müsste, dann hat man ja. Wer ist dieser Mann? Bleib bei dir. Ich. Und dann sollte, das ist wie müssen. Es, es geht nicht darum, was man sollte, was richtig wäre oder andere denken, sondern es geht nur darum, was für dich passend ist. Zu diesem Streben. Also alles, was extrem ist, kann in eine falsche Richtung gehen. Das betrifft aber alle Bereiche. Also jemand, der, ähm, keine Ahnung, sich tot arbeitet, ja, der arbeitet sich tot. Aber jemand, es gibt auch Bore-Out, gibt wirklich. Also kein Burnout, sondern bore -out ist, wenn dir so langweilig ist, wenn du so unterfordert bist in deinem Sein, in deiner Arbeit, dass du eben auch depressiv wirst. Also alles, was extrem ist oder in so einen Wahn geht, wird wahrscheinlich früher oder später ungesund. Das Streben an sich finde ich gut. Und ich glaube, es geht tatsächlich im Leben, ich weiß, das will nicht jeder hören, aber es geht um Wachstum und Entwicklung. Das heißt nicht, dass es immer berufliche Entwicklung ist. Doch ein Baum, der nicht wächst, stirbt. Und schau mal, wir sagen ja immer, es gibt diese Gegensätze Leben und Tod. Das ist totaler Quatsch. Leben ist nicht das Gegenteil von Tod, sondern das Gegenteil von Tod ist Geburt. Also Geburt und Tod. Und dazwischen das Leben, das, was wir jetzt gerade hier haben, das Leben ist ein Weg. Das ist die Reise von der Geburt zum Tod. Jetzt werden wir wirklich ziemlich tiefen tiefenpsychologisch. Und im Idealfall hast du dich im Laufe deines Lebens, wenn du irgendwann mal zurückschaust, dich in so ein altes, weises, zufriedenes Ich verwandelt. Hast dir hoffentlich deine Träume erfüllt, hast Erfahrungen gesammelt, hast zumindest alles gegeben, was für dich sich richtig angefühlt hat, hast auch alle möglichen Emotionen erlebt und ja, es geht immer weiter, es geht ums Streben, es geht um Lernen jeden Tag. Doch das, liebe Janni, was du da beschreibst oder was ich da glaube, rauszuhören, da geht es ja nochmal um was anderes. Ähm, das klingt für mich so, ne, ich glaube, du beschreibst es ja auch so: ne, das ist immer auf der Jagd und ich halte es nicht aus, diesen Stillstand. Ähm, Klammer auf, kurz zu deiner Mutter: Deine Mutter liebt dich, sie meint es gut, sie hat Angst um dich, hör nicht auf sie. Ja? <lacht> hör auf dich. Und ich glaube, deine ganz große Challenge ist es, dass du mal traust, dich diesem Gefühl zu stellen. Was ist denn da eigentlich, wenn ich all das nicht mehr habe? Was ist denn dieser, was ich Stillstand nenne? Was ist denn das, was ich da nicht aushalten will? Und ich weiß, es sind tiefe, brutale Fragen. Und da darfst du einfach mal hinschauen. Wofür machst du das? Was lässt dich so rennen? Was ist denn, wenn du zur Ruhe kommst? Und das ist etwas, was mir im Coaching natürlich sehr oft begegnet. Und die Angst vor der Ruhe ist häufig die Angst vor unseren Gedanken und den Gefühlen und dem, was dann kommt. Und das ist unglaublich komplex. Das kann ich jetzt hier nicht im Podcast mit dir so auflösen. Das hat viel mit Glaubenssätzen zu tun. Das hat sicher viel auch mit deinem, mit deiner Definition von Selbstwert zu tun, was ich hier lese oder höre, das ist, was aus dem Mund eines Leistungsmenschen kommt, der möglicherweise den Glaubenssatz in sich trägt, ich bin nur gut, wenn ich leiste. Ich werde nur geliebt, wenn ich leiste. Und ich glaube, da darfst du einfach mal dem Ganzen so auf die Spur kommen. Und wenn du herausgefunden hast, worum es geht, wirst du früher oder später an den Punkt kommen, dass es sowieso nie um das Streben im Außen geht und auch schon gar nicht um deine Mutter. Sondern einzig und allein um dich selbst und, und ja, dein Selbst, deine Selbstliebe, ich mag das Wort irgendwie nicht. Also einfach deine Annahme, dein Mit dir sein. Und manchmal ist auch dieses permanente Tun, kenne ich von mir selber, auch eine Ablenkung von dem, was da so in dir ist. Vielleicht ist da irgendwas, wo du nicht hingucken willst. Vielleicht hast du irgendein Thema in dir vergraben, eine Traurigkeit oder was weiß ich, eine Einsamkeit oder ja, es, vielleicht ist auch gar nichts Schlimmes. Es ist sowieso nichts Schlimmes. Zwei Fragen noch. Eine von Katharina Black. Wie gehe ich mit Zweiflern in meinem Umfeld um? Gar nicht. Lass sie in Liebe sein. <lacht> Ach das Umfeld, die Zweifler. Komm bitte zu mir ins Coaching, da machen wir das alles. No time to e slash Coaching. Also bei den Zweiflern frag dich mal, wer sind denn diese Zweifler? Wer spricht denn da? Und es gibt diesen schönen Satz, wenn ich du sage, meine ich ich. Manche sagen, hey Katharina, ach das ist eine Nummer zu groß für dich, das kannst du nicht. Eigentlich meinen sie sich selber, weil sie es selber nicht können. Diät, Meal Prep, also, nee, also dein Hasenfutter, also das ist mir zu gesund. Ja, okay, danke für diese Information. Ist okay, dass es für dich zu gesund ist. Für mich ist es wunderbar. Themawechsel. Hör auf, Menschen zu überzeugen. Hör auf zu argumentieren. Lass sie einfach zweifeln. Mach deins. Klar, wenn sie sich zu sehr nerven, wenn sie dich zu sehr nerven, an dir ziehen, dann ja auf jeden Fall klar kommunizieren. Hey, ich habe keinen Bock mit dir darüber zu reden. Lass es uns doch so stehen lassen. Du hast deine Ansicht, ich habe meine. Ist voll in Ordnung. Lass die Leute mit ihren Ansichten und im Zweifel ausweichen, Kontakt reduzieren. Nur frag dich, wer ist der Absender? Wer spricht da? Und da spricht oft eigenes Unvermögen. Da spricht die eigene Angst. Und ich erzähle dir mal eine spannende Geschichte. Ich hatte mal eine Klientin. Junge Frau ist mit Anfang, ja Mitte 20 war sie, ist nach dem Studium in die USA ausgewandert, um dort an einem Forschungsinstitut zu arbeiten. Und sie war sich sicher in diesem Schritt, fest entschlossen. Sie war absolut stabil. Aber mit ihrer Mutter gab es im Vorfeld, obwohl die Entscheidung absolut klar war, alles war vorbereitet. Es gab unglaublich viele Diskussionen und sehr emotionale Gespräche. Und die Mutter hatte eben auch ganz viele Zweifel, ob das so richtig ist. Und oh Gott, und jetzt noch Corona. und oh. Doch worum ging es wirklich? Das kannst du rausfinden, indem du dich fragst, was bedeutet es für deinen Zweifler, wenn du dein Ding machst? Welchen Einfluss hat das auf ihn oder sie? Auf die Mutter meiner Klientin hatte das einen immensen Einfluss, nämlich ihre Tochter war nicht mehr da. Und das war ihr Thema, das Loslösen. In Wahrheit ging es der Mutter darum, dass sie ihre Tochter nicht loslassen konnte. Ich kann das natürlich verstehen oder erahnen, dass das schon auch emotional ist und ein Step, ne, wenn die, die Tochter am anderen Ende der Welt dann ist, nur Ihre Angst hatte überhaupt nichts damit zu tun, dass sie daran gezweifelt hat, dass sie da unglücklich wird, sondern dass sie selber unglücklich wird. Das heißt, wenn Zweifler kommen, dann reden die in Wahrheit eigentlich über sich selbst. Oder andere kurze Geschichte hatte ich auch gerade mit einer anderen Klientin. Die ist jetzt so auch in so einer beruflichen Umorientierung und möchte Coachen werden. Und diese Idee kam ihr seit einiger Zeit und sie hat eine Sportpartnerin, mit der sie immer so Walking macht und hat ihr das begeistert geschildert und hat mir dann ähm, vor der Coaching-Session irgendwie gesagt, ja Sarah, oh Mann, mich hat es wieder vorher so runtergezogen, weil ey, die hat dann so Sprüche gemacht und jetzt bin ich schon wieder so am Zweifeln und hat sich davon halt voll anstecken lassen. Und dann habe ich gesagt, oh, was war denn los? Naja, und dann habe ich mich mit ihr da getroffen, habe gesagt, du, pass auf, ähm, ich werde jetzt Dienstag hier nicht mehr zum Walking kommen, weil ich mache jetzt hier eine Coaching-Ausbildung und... Sie musste gar nicht weiterreden, weil da haben wir doch schon den Punkt. Weil dann kamen dann so Sprüche wie, ja, Coaching, was machst du denn damit und so. Alleine schon dieses, ich komme jetzt Dienstag nicht mehr, ich mache jetzt eine Coaching-Ausbildung, das hat die Sportpartnerin im Endeffekt angekotzt. Und das ist das, was ich meine, was hat das für einen Einfluss auf die andere Person, wenn du etwas veränderst, wenn du etwas anders machst. Und die fand das einfach nicht cool, dass die Sportpartnerin weggebrochen ist. Und dieser Frust oder diese Unzufriedenheit, ja, die äußert sich dann in abfälligen Bemerkungen. Also verstehe, dass Zweifler meistens nur ausdrücken, eigene Unsicherheit, Mangel, dass ihnen was nicht passt. Und oftmals ist es einfach die eigene dominante Grundstimmung, die da zum Ausdruck kommt. Jemand, der vom Grundtenor immer Angst hat, der wird Ängste äußern. Jemand, der grundsätzlich eine positive Lebenseinstellung hat, der wird auch eher positiv deinen Ideen begegnen. Also der Zweifler redet eigentlich über sich meistens und wähle du dein Umfeld weise. Und schließen möchte ich, ich habe eine lange Antwort, einer schönen Frage von Ban Koko. Ich möchte ein zweites Standbein als Ernährungscoach aufbauen und weiß nicht, wie bzw. wo ich anfangen soll. Mhm. Frag dich doch mal, wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, Ernährungsberaterin oder Ernährungscoach zu werden? Was fasziniert dich daran? Was interessiert dich selber daran? Was ist der Zugang, den du dazu hast? Hast du vielleicht eine eigene Erfolgsgeschichte? Hast du selber erfolgreich abgenommen? Liebst du einfach Sport und Fitness und liebst es, über einen Wochenmarkt zu gehen, ausgiebig zu kochen? Vielleicht im Garten dir eigene Sachen anzupflanzen? Was ist dein persönlicher Zugang zu diesem Thema? Und davon würde ich immer ausgehen, weil darin steckt so das Feuer, weißt du, da steckt die Freude, da steckt die Leidenschaft, da steckt die Begeisterung. Begeisterung ist wichtig für später. Und du kannst auch dich mit deiner Traumvorstellung äh, befassen. Also welcher Bereich interessiert dich? Wo möchtest du deine Expertise ausbauen? Worauf hast du einfach Bock? Ähm, anstatt zu denken, dieses ganze Technische, Strategische, wo mache ich die Ausbildung? Es ist am Ende nicht so entscheidend wo, weil... Ich sage dir jetzt mal, welche Fragen wirklich wichtig sind, wenn du auf den freien Markt gehst, selbstständige Unternehmerin. Welches Problem löst du oder welches Problem möchtest du lösen? Denn Unternehmer sind nichts anderes als Problemlöser. Kunde hat ein Problem, du löst es. Und wenn das Problem beziehungsweise der Schmerz groß ist und du das auch sehr, sehr gut löst, also das heißt eine Transformation erzeugst, dann ist der Kunde bereit, dir dafür Geld, auch viel Geld zu zahlen. Das Wichtigste, was einfach super viele Leute falsch machen, auch wie sie sich dann so präsentieren am Anfang, Webseite, Instagram, ähm, sie reden nur über sich. Denke gleich von Beginn aus der Sicht der Kunden, sprich mit ihnen und was sie bewegt und nicht was dich bewegt. Ich erkenne beim ersten Blick auf eine Webseite von Selbstständigen, ob die was drauf haben in Sachen Verkauf, Kundenakquise, Marketing. Ob sie verstanden haben, was wirklich ein Kundennutzen ist. Ich gebe dir jetzt mal ein praktisches Beispiel. Hör gut zu. Auf einer eher schlechten Webseite steht vordergründig, ich bin Ernährungsberaterin, ich habe dieses und jenes Diplom, ich habe zehn Jahre Erfahrung, bitte schau dich auf meiner Webseite um, dann klickst du da Angebot, dann Portfolio 1 zu 1, Ernährungspläne, alles vegan, Diabetes geeignet, Schwangere, Senioren. Wie klingt im Vergleich dazu in etwa folgende Ansprechhaltung von ein und derselben Person? Wenn da auf der Website in der Mitte so ein Text steht wie, hey, ich unterstütze alleinerziehende Mütter dabei, trotz wenig Zeit, schnell wieder in Form zu kommen und Ernährung und Baby unter einen Hut zu kriegen. Klicke hier für ein kostenloses Kennenlerngespräch. Hm. Mal angenommen, du bist diese Zielgruppe. Von welchem Text fühlst du dich mehr angezogen? Natürlich vom zweiten und warum? Weil ich weiß sofort, was ich bekomme. Aha, das ist also, wenn ich alleinerziehende Mama bin und schnell in Form kommen will. Aha, ja, ist mein Thema, genau, hier. Also ich, ich finde mich wieder oder eben nicht. Es gibt eine klare Positionierung. Es ist für Mütter, es ist für Mütter, die gerade geboren haben, die jetzt langsam wieder zurück, so. Also wenn ich eine alleinerziehende Mutter wäre mit diesem Thema, dann würde ich da sofort hingehen, anstatt zum Wald- und Wiesen-Coach, der so einen ganzen Bauchladen hat und sagt, ich bin Ernährungscoach für alles und jeden, und außerdem wird hier in diesem anderen Beispiel der Kundennutzen in den Vordergrund gestellt und nicht eben meine Ausbildung. Den Kunden interessiert deine Ausbildung nicht. Den Kunden interessiert, dass er Hilfe bekommt. Mich hat noch nie jemand gefragt, Sarah, welche Ausbildung hast du? Das fragen mich immer nur Leute auf Instagram, die eine Ausbildung machen wollen und wollen sich richtig entscheiden. Natürlich ist eine Ausbildung gut. Ja, also irgendwoher brauchst du dein Fachwissen. Doch ganz ehrlich, wenn ich mir überlege, das Level, auf dem ich inzwischen coache, das habe ich ganz bestimmt nicht in meiner Fachausbildung gelernt, wo ich dicke Ordner auswendig lernen musste, wie Kohlenhydrate im Körper zersetzt werden. Das, was mich wirklich gut gemacht hat in dem, was ich tue und was dann im Endeffekt zufriedene Kunden hervorbringt, das habe ich von anderen Coaches und Mentoren. Und das habe ich durch meine eigene, ich sag mal auch persönliche Entwicklung und ich kann, das ist wirklich extrem wichtig, das war eine krasse Erkenntnis auf meiner Reise, ich kann jedem, der beruflich weiterkommen will, nur ans Herz legen, sich selbst persönlich parallel dazu weiterentwickeln, zu entwickeln, nicht nur fachlich. Dein Business wächst mit deinem Wachstum. Dein Business wächst mit deinem Wachstum. Wenn du zum Beispiel irgendwann Coachings verkaufst, für ein paar tausend Euro und quasi erwartest, dass Menschen diesen Schritt gehen, in sich zu investieren, macht es doch Sinn, dass du selber das Gefühl kennst, in dich zu investieren. Oder du konfrontierst Coaching-Klienten mit ihren Ängsten, mit ihren negativen Gefühlen, dann macht das doch Sinn, dass du das auch schon mal durchlebt hast, oder? Ich sage nicht, dass du jedes Problem deiner Klienten selber erlebt hast, nur es geht darum, dass du dich auch gut reinfühlen kannst so in, in diese in diese Challenges, ne? um einfach auch, ja, das schafft einfach Verbindung. Schau mal, das ist ja genauso, wenn du jetzt meinen Podcast hörst und dich an mich wendest. so Ich, ich lasse dich teilhaben ähm, und ich glaube, dass ich von vielen, die hier zuhören, einfach dieselbe Sprache so spreche und deswegen genieße ich auch ein sehr hohes Vertrauen in der Community, weil ich einfach viel teile, meine Learnings und gleichzeitig eben sehr viel Mehrwert biete und damit auch eine Verbindung herstelle zu meinen Kunden oder meinen Hörern. Das, was ich so biete, das ist eigentlich das Ergebnis von einer super coolen vierjährigen Reise aktuell. Meinen eigenen Erfahrungen, auch meinen Investments. Ich habe wirklich satt, fünfstellig schon in Coachings, Seminare Querbeet investiert. Ich habe Verkaufsschulungen gemacht. Ich habe ähm, bei Christian Bischoff die ganze Uni gemacht. Ich habe eins zu eins Coaching bei Tobi Beck gemacht und so und so. Von jedem nimmst du was mit und alles bringt dich weiter. Und diese persönliche Entwicklung, das ist das, was dich am Ende auszeichnet, was was dich auch in diese Reife bringt. Und ich habe alles aufgesogen, dann habe ich gelernt, ich bin durch meine Ängste gegangen, dann kommt ja das Selbstvertrauen, dadurch auch allein, das brauchst du, um dein Ding durchzuziehen. Und habe daraus das Wichtigste rausgezogen, meine eigenen Konzepte entwickelt und so weiter. Also ein Coach, der sich selber nicht coachen lässt, damit, damit kann ich gar nichts anfangen. Das ist für mich fehl am Platz. Das ist dann so wie ein Uniprofessor, der ganz, ganz viel weiß aus seinen Büchern, aber keinen Plan hat, was draußen abgeht. Ja, und dann, liebe Coco lauf einfach los. Was du brauchst, lernst du auf dem Weg. Und mit deiner Entwicklung wird sich eh alles weiterentwickeln. Und geh einfach mit dem Flow. Am Ende geht es darum, dass du den ersten Schritt gehst und dann wirst du schon sehen, es werden Dinge funktionieren, es werden Dinge nicht funktionieren. Und so formt sich das und umarme die Reise. Ja, äh, das war's mit vier Erfolgsfragen. Eigentlich waren es ja fünf glaube ich. Ach, ich kann gar nicht mehr zählen. ist schon ein bisschen spät gerade. Und ich glaube, wir haben jetzt ein schönes Roundup gemacht aus so Thema Ziele, Freude finden, mit dem Umfeld zurechtfinden, mit der Mama, dann trotzdem sein Ding machen, berufliche Expertise entwickeln, verkaufen. Ja, und wenn du genau in all diesen Dingen begleitet und auf dein nächstes Level gelangen möchtest, mit mir zusammen, ähm, dann kannst du dich bei mir für ein Coaching melden. Und zwar für ein kostenloses Erstgespräch. Ähm, wir beraten da komplett unverbindlich und schauen wirklich, ob es passt. Also wir wählen da auch gut aus. Äh, geh einfach mal auf notimetoeat.de slash coaching. Ich habe gerade, das ist wirklich so, ich habe heute die Nachricht bekommen, dass wir für April den letzten Platz vergeben haben. Das heißt, wir sind schon im Mai. Das geht ja ratzifazi alles weg. Also ich kann nur sagen, That's how it goes, aber wir haben ja auch schon bald April, also melde dich einfach jetzt und ich wünsche dir erstmal einen ganz grandiosen Wochenstart, bleib in deiner Freude, bleib in deiner Entwicklung und ich helfe dir gerne, wenn du es möchtest, hau rein, mach's gut, deine Sarah.